0: Hej. Jag heter som det har sagt Marit Texendal. Jag är gift med Kenneth som spelar tangentar här. Sammen så har med tre barn og med går i denna menigheten. Jag växte upp i en kristen familje, men på ett tidpunkt valde jag att ta avstånd från det som hade med Jesus och tro og gör. Men den dagen jeg valgte å komme tilbake til Jesus, tilbake til troen på Jesus, så var det et resultat av at mennesker hadde bedt for mig. Flere av de som var rundt meg og i mine relasjoner hadde vært åpne og ærlige med sin tro. Det skal man snakke litt mer om, men jeg bare tar en kort bønn først. Jesus... Takk for at du er her nå. Takk for at du er hos kvar enkelt. Takk for at du kjenner oss det vi gjør selv, Jesus. Og du vet hva vi trenger i dag. Og hjelp oss til å være åpne til å ta imot det som du har for oss i dag, Herre. Så takk er det, Jesus, for at dette her handler ikke om meg og mine ord. Men det handler om hva du gjør i våre hjerter. Jesus, med bara. Lägger den denne stunden i dine hender. La din vilje skje. I Jesu navn. Amen. Troen er en gave som er tilgjengelig for alle. Det er ikke noe vi må gjøre oss fortjente, men vi kan få lov til å ta imot, helt gratis. Jesus har gjort det tilgjengelig for oss, men vi må velge å ta imot. I Bibelen så står det at Jesus står for døra og banke, han trenger seg ikke på, men han venter tålmodig på at du skal lukke opp og invitere han inn i livet ditt. Og hvis du kjenner at det er din dag i dag til å ta imot Jesus, så håper jeg at du tar utfordringen. Si ja til Jesus og la han få lov til å gi deg all sin kjærlighet, godhet og ikke minst evig liv. For troen handler ikke bare om det som er her og nå, men det handler om en evighet. For før Jesus får opp til himmelen, så sa han at han skulle resa til sin far for å gjøre i stand et sted for oss, og at han en dag skal komme tilbake og ta oss med dit. Jesus som er veien, sannheten og livet. Jesus snakker om en evighet, et liv etter detta, som vi skal få lov til å tilbringe sammen med han. Høres ikke det fantastisk ut? Men midt i dette fantastiske, så er det et alvor. For det er ikke alle som blir med til himmelen. I romerne, romerbrevet kapittel 10, vers 9, så står det. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Så når med tror på Jesus, så har vi fått evig liv. Men så står det videre i vers 14. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen fortjønner? Vi som allerede har tatt imot Jesus og fått oppleve livet med han. Vi spiller en viktig rolle i trosprosessen for de som er rundt oss, for de som enda ikke har tatt imot Jesus. Og dette er selve oppdraget som Gud har gitt alle kristne, å dele troen. Og det er det viktig at vi tar inn over oss, og at vi griper de mulighetene vi får til å vise kin Jesus er. Og nettopp det er det med gjør når vi bygger en tro til bro, som denne taleserien er kalt. De to forrige så har Ard Berge og Knut Moholt talt om de to første bokstavene i akronyme BRO. B for bønn, og R for relationer. Og i dag skal vi ha fokus på O. O som er ord. For vi ønsker sätta ord på troet vår. Vi ønsker at det skal bli naturlig å sätta ord på troet vår. Med de menneskene som vi ber for, og som er i våre relasjoner. Det å få lov til å våre fortellinger om hva Gud gjør i våre liv på en ærlig og naturlig måte. For Guds ord er Det skaper liv. Det skaper liv. Og det at du tør å starte en samtale om tro med naboen, med kollegaen eller vennen din, det kan få større konsekvenser enn du aner. Og hvis du som ser på noe ikke tror, men kjenner noen som gjør det, så utfordrer det gjerne til å dela litt om troet sitt. Det å dele vår tro med andre har et utspring fra vårt forhold til Gud. Det handler om å lytte til hva Gud har på hjertet for de menneskene som vi møter. I Lukas, Kapitel 15, vers 1-7, så kan vi få et innblikk i Jesus sitt hjerte for dessa menneskene. Her ser vi hvem Jesus hang med, og hva fokus han hadde mens han gikk rundt her på jorda. Vi leser fra vers 1. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen. Der som en av det eier hunre søer og mister en av dem, la han ik gidag de 99 ny var igen ututi i ödemarken och leter etter den som har komt bort till han finner dem. Och nr han har funnet den blir han glad och lägger den på skylddrine sine. Stracks han kommer jäm kallar han sammen vänner och naboer och ser till dem. Ggled med mig, fårje har funnet igen den søen som var bort. bort?Jj ser dere. På samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Så vis vi får tak i Guds hjerte for verden, så vil vårt hjerte begynne å banke for noe som er større, for de som har det vanskelig, for de som ikke tror, og for de som Gud ser for Gud er opptatt av de menneskene som er på avstand. Han søker å kalle på mennesker som ikke søker han. Mange har opplevd å være etterjager av Guds godhet lenge før de kom til tro. Og det handler om å se den ene, den ene som du kan få lov til å bety en forskjell for, som du kan få lov til å gå et veistykke sammen med og få lov til å de tro med. Men så er det også viktig å fokus på at det å vinne mennesker for Jesus, det handler ikke om en prestasjon, men om en relasjon med Gud. Det er ikke noe vi skal gjøre alene, men sammen med han. Vi kan få lov til å være med på det som Gud gjør, her i Grimstad i vår by. Men kan få vara med på det som Gud gör i ditt nabolag, i arbets på arbetsplatsen din eller skulen din. Och sammen med Gud, så kan mer få lov till att spre de gode nyhetene. Men ser så det sånn at mange syns det er lett å snakke om tro når man er sammen med andre kristne. Da er det lett å fortelle om hva Jesus gjorde i mitt liv. Men så for så har det dessverre stoppet der. Troen vår, den har vært forbeholdt våre kristne venner. Mange er ikke vant til å snakke med de som ikke tror om tro. Det opplever det som vanskelig, Kanske litt skummelt og unaturlig. Men jeg tror mange av oss kompliserer det og gjør det vanskeligere enn det det faktisk er. For det trenger ikke å den store, lange, utdypende och teologiske samtalen. Det handler heller ikke om å, å vri de fleste temaene in på Jesus och menighetsliv. Men det handler om å dele ærlig om livet. Der Jesus har en sentral plass. Det är ganske enkelt en samtale där med bryr oss og snakker om dypere verdier. I sånne samtaler så kan vi kanskje stille flere spørsmål enn vi gir svar. Det er en dialog, og det er et samspill og en felles undring. Vi kan få lov til å være på andre mennesker, nysgjerrig på hva tanker de har om temaer som tro og meningen med livet. Ikke alltid prøve å være så interessant, men det å være interessert, dig imännnes kenner med mötte, kapa en dialog og still av åpne spørgsmål. Kan tänke du om tro? Ka din historia? Eller kan tänke du om detta? O kanje så vil du bli overvraska överå mange som faktisk har tankar run detta med tro? Jeg tror det er viktig at vi åpner våre liv og formidler vår tro på en personlig måte. For det er ofta våre personlige fortellinger som treffer hjertene. Har du fortalt din fortelling, ditt vitnesburd, om hva Gud har gjort i ditt liv? Fortalt om hva du opplevde når du kom til tro, eller hva som gör at det du tror i dag? Har du satt ord på hva troen handler om for deg? For jeg har virkelig tro på det med å dela eget liv med andre. Det å dele hva det vil si for deg å ha Gud med i hverdagen. For en stund siden så hadde jeg samtale med en nydelig jente. Hun omtalte seg selv som ikke troende men var like, likevel veldig nysgjerrig på detta med tro. I bunn og så følte hun seg ikke god nok. Hennes historie og erfaringer hadde ført til mange spørsmål. Vanskelige spørsmål. Og mens hun satt og pratet, så satt jeg og ba, eller rett og slett, jeg tryggla Gud om å gripe inn, for denne jenta fortjente virkelig noen gode svar, og jeg kjente att jeg kom kort på det hun satt og kjente på. Og i det skulle prøve, til å prøve i gi et svar, så hører jeg at Gud sier, «Fortell historien din. Fortell hvordan du selv følte det, og hva, fortell hva jeg har gjort i ditt liv. Og genom min historie, mine oppturer og mine nedturer, genom å fortelle hvordan Gud grep inn i mitt liv, og hva han har gjort for mig, så ble det disse jenter og sine spørsmål på gudommelig vis besvart. Gjennom å peke på mine feiltrinn og Guds tilgivelse, min uttilstrekkelighet og hans fullkommenhet og kjærlighet, så falt brikkene på plass. Jenter sin innstilling og følelsen av at hur ikke var god nok, de snudde. Hun gikk hjem den kvelden med et nytt håp var en ny innstilling til tro. Jeg fikk lovte til å på det Jesus har gjort i mitt liv. Og det var nok mer famlende enn velformulert. Men ifølge jenter selv, så var hun forbauset over hvordan jeg kunne tale rett inn i det hun selv sto i. Og sånn er Gud. For det kan Gud. Bare med er villige til å åpne opp og være ærlig med livet, og peke på det Jesus har gjort i våre liv. Jeg fikk senere vete at denna jenta hade tatt imot Jesus samme kväll. For Gud vil bruka din historie. Han vil så gjerne at det han har gjort i ditt liv ska få lov til å inspirere andre. At mer kan få lov til å hjelpe andre på veien mot sin tro. Jeg tror heller ikke vi skal være så redde for å fortelle om åndelige opplevelser. Fortelle om bønnesvar som vi har fått, helbredelser och trøst i rette tid. Eller oppmuntringer med opplever og har fått eller å ha andre. Det å sette ord på Guds berøring i vår liv. For vi tror på en levende Gud. Og hva er da mer naturlig enn å fortelle om nettopp hendelser med Gud i vår liv? Oppdraget handler om å by på oss selv, på det vi har fått. Och jenm årre liv med at med dele vår erfaringar så kan mer forlovft og leda människer närmare elene tro på Jesus. Så la oss hjälpa kvarre,til å jør det naturlig og snak om tro, på vår arbetsplasar och i våre relationer, Ije f for å overbevisa eller overtala men det handler rätt och slett om att dela livet och genom det peka på Jesus det att prata om tro handler mycket om bevisstgöring och fokus jag vet inte hur det är med dig men ofta när jag pratar med människor som inte tror som har genomgått svårliga tider upplevelser så har jag ofta sagt, jag ska tänka på dig. Och i mitt tysta sinne så har jag ofta lagt till att och jag ska be för dig. Men om jag verkligen vi har tro på bön, varför kan man inte då säga si att man ber for dig? De flesta har ju inte något emot att bli tänkt på och bedd for. Och så har jag tänkt lite på detta, och så har jag bestämt mig för att jag ska sluta bara tänka det, för jag vill utmana mig själv till si att säga att jag ber for dig i de situationerna som det passade. Och för jag helg så mötte jag en mor som har tydlig prägel av situationen som familjen stod i. Man hade en fin och god prat och i det hus skulle till att gå så sa jag att jag skulle tänka på det. Och så plötsligt så kom jag på detta här som jag hade lovat mig själv och så hoppade jag ut i det. Och så sa jag och så vill jag be för dig. For jeg har tro på bønn og oppleve det som er viktig i mitt liv. Så jeg vil gärna be for deg og dere i denna tida. Reaktion som kom, sa mer enn tusen ord. For det var ikke i om at det jeg hade sagt rørte med denna damen. For når vi Gud få släppa til i samtalen i våre liv der med er, så rører han mennesker. Han vet hva de trenger, og er mektig til å gjøre seg uendelig mye mer enn det vi ser og forstår. Så når vi sår in et frø, så bruker Gud det i sin mektige hånd. Jeg ønsker å utfordre deg på å tenke gjennom hva du pleier å si i dessa situasjonene. Kan du, sånn som jeg, øve deg på å være mer frimodig i møte med dessa menneskene? En kväll jeg ikke fikk sove, så lå jeg og leste på bibelappen på telefonen. Plutselig så datt ett et navn ned i hodet mitt. Klokka var över ett på natta, men jeg kjente likevel att jeg skulle sende en melding med noen ord og ett bibelvers. Litt overraskende så fikk jeg svar på direkten. Det var spot on. Gud jobbet i detta mennesket på akkurat det tidspunktet. Min enkle melding og Guds ord fikk bety en forskjell hos dem som mottok. Og så fikk jeg være med og be for denna personen. Ett ord kan virke så lite og ubetydningsfullt. Men i Guds hender, når vi legger våre skrøpeligheter til, inntil han og samarbeidet, då kan det skje store og mektige ting som er, som er ute ved det vi med våre evner kan forstå. Og Gud, han vil gi deg mot til å handle, til å gå på det. For plutselig så er tanken där tanken om å ringe noen, om vi besøker noen, sier noen ord til noen eller ber for noen. Og Gud han gir oss sånne tanker. Når vi setter i bevegelse og går på det som Gud sier, så skjer det noe. Gud beveger seg i oss og gjennom oss. Kanske du blir minnet om en oppmuntring du kan gi til kollegaene dine? Eller kjenner at Gud leder dig til å gå bort til naboen og snakke med ham? Jeg tror det er viktig å våge å handle på det med blir minnet om. Ja, kanskje vi må ta noen steg som krever mot. Kanske man må gå utenfor vår egen komfortzone. Men vi kan være trygge på at når Gud sier noe, så gir han oss kraft og utrustning til å gjøre det han ber oss om. For Gud ønsker å berøre deg med møtet på vår vei. Nabobarna som kommer inom på besøk. Eller fotballmammaen som er møtet på butiken, Kollegaen som du spiser lunsj sammen med. Og Guds kraft er virksom når vi tar det litt med har. Og går på det, som Gud ser. Og ikke tenk smått om deg selv. For det er ikke dine evner det handler om, men Gud vil leda dig og hjälpa dig, men du må ta det første steget. Utfordringen til dela vår tro gjelder for alle, uansett hva forutsetning vi har. Alle har med noe å bidra med. Og spørsmålet er ikke hvor møte du har, men hva du gjør med det du har. Vi må ta ett steg av gangen. Det å lede mennesker på en bro til tro er ikke nødvendigvis å be frelsesbønnen med dem. Men å ta, et, ta dem et steg videre på veien. For det du deler kan føre mennesker det eneste steget videre på denne broen til tro. Du er det stede der du er. Og så kan det en person en annen gang være til stede og føre dem til neste steget. Jeg pratet med en kollega av meg for et cirka en måned siden, og hun hadde fått lov å gå sammen med en jente over flere år. Hun var varsom, men hun hadde fått lov til å så inn en frø her og der gjennom dessa årene. Så plutselig en dag litt før jul, så hadde denne jente fortalt min kollega at du nå hadde tatt imot Jesus, og at hun nå går på touchpoint her i Grimstad Misjonskirka. Så noen sår, og andre høste, høste. Og vi får nå lov til å følge opp detta nya familiemedlemmet. For det er fest i himmelen når noen kommer tilbake til Gud. Akkurat som vi leste om i Luk Lukas i stad. Det er stort når et menneske tar steget og sier ja til et et liv sammen med Jesus. Men vi må også fortelle Guds fortelling. Våre personlige fortellinger kan være inspirerende og troverdige, men det er også viktig at vi får formidlet Guds ord, det som står i Bibelen. Budskapet om at fordi Gud elsker alle mennesker, så ga han sin egen sønn for at vi skulle få frihet og bli gjenforent med han. Men må øve oss på å fortelle evangeliet på en naturlig måte. Det å kunne sette ord på hva vi faktisk tror på. Fortelle at Jesus ikke kom for å fordømme verden, men han kom med nåde. Guds ord er levende, og det budskapet har kraft i seg selv. I Isaiah 55, vers 11, så står det at Guds ord vender ikke tomt tilbake. Guds ord berører mennesker, og han bruker oss til å formidle. Så la oss bevisst på hvordan med kan få lov til å formidle Guds ord på en god måte. Vi skal gå mot avslutning. Men Guds plan, det er altså å bruke deg og meg i våre relasjoner, med at vi deler det vi har fått med de menneskene som vi møter i vår hverdag. Det handler ikke om din kapasitet og hva du skal få til, men det handler om å være med på den reisen som Gud inviterer deg med på. Det handler om å få tak i det hjerte som Gud har for mennesker, for nå Gud åpner vårt blikk for de menneskene som han ser, så vil det forandre vår motivasjon og måten med møter mennesker på. Det handler om et samspill mellom oss som tror og han som leter. For vi går ikke alene men det är Guds kraft som virker i og genom oss. Vi kan dela av våre vittnesbord og Guds ord, og så er det opp til den enkelte å ta valget om de vill ta imot Jesus i sine liv. visst du som hører på nå er litt nysgjerrig på tro och gjerne vil ha hatt en prat om det, så vil jeg oppmuntre deg til ta kontakt med noen som du vet er kristne, eller så kanske du kan skicka en mejl till Grumsda missionskyrka eller ta kontakt med oss här på Facebook. Sönske med att finna någon som du kan prata med. Vi ska nu ha herransang som handlar om nettop detta. Det och nå den ene med Guds kärlighet för lov att dela Guds ord med dem. Ska bara ta en kort bön till slut. Tack Jesus. Tack Gud. Takk for at du elsker oss, uansett. Takk for at det handler ikke om hva vi får til, eller hvor gode vi er, men at vi kan få lov til å vete at vi er elsket av deg. Jeg bare ber Gud om at du må hjelpe oss å se de menneskene som du ser, de som lengter til deg, Gud, og de som du, du kaller på. Hjelp oss å og gå in i samtaler der vi kan få lov til å vår tro på en ærlig og naturlig måte. Og takk for at det er ikke noe vi skal gjøre alene, men at du har lov å gå sammen med oss, og at vi går på det som du ger oss, så gir du oss kraft og ord i rette tid, Herre. Takk for din frelse og din nåde. I Jesu namn. Amen.